0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje, nós da Mestres trazemos para vocês não só uma pessoa que trabalha com RPG e que tá na mesma luta que a gente tá aí, mas um parceiro, um cara que tá trazendo um projeto tão bom, tão grande, tão importante para o RPG quanto nós da Mestres aqui. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês. Jefferson, da Dado Viciado.
1: Opa, pessoal, tudo bem? Aqui é o Jefferson Stankovski. Acho que você já... Quem não ouviu, né, talvez vai reconhecer assim, tipo... Salve, nação olipegista! Aqui quem fala é Jefferson Stankovski. Essa é a abertura <risos> principal do, do Dado Viciado. Sim, e sim. qualquer coisa, gente, é 250 uma campanha para
0: 5, tá? Isso aí, isso aí. <risos> E se se não for, faz desconto no no Groupon. Groupon. (risos) Groupon A a
1: gente faz faz um um bem bolado
0: lá. (risos) Isso aí. E antes de mais nada, antes da gente começar o nosso papo aqui com o Jefferson, primeiramente, gostaria de começar fazendo aquele jabá amistoso. Aquele jabá que é porque vocês estão aqui que eu faço ele. Afinal, se ninguém tivesse me ouvindo, eu não estava conversando com o Jefferson. Mas... Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para vocês por que, que a nossa caixa de e-mail está tão vazia. O que está que acontecendo com os meus ouvintes, com os nossos ouvintes, que não estão mandando e-mail para a gente? Eu já falei, se demorar muito, eu vou ter que fazer um episódio de leitura de e-mail e está demorando para vir. Eu não vou ficar lendo só um e-mailzinho ou outro, então eu já vou deixar para vocês aqui bem claro. Eu quero e-mail de vocês, principalmente porque a partir de agora a gente vai ter sorteio, a gente vai ter premiação... Tá tendo entrevista com o pessoal de fora aí, eu, eu consegui finalmente falar com o pessoal de algumas editoras pra gente fazer umas promoções aqui, uma parada bem legal pra todo mundo. Só que eu preciso da interação de vocês, então vamos fazer o seguinte. A partir do próximo episódio, todo mundo que estiver ouvindo aqui, não só enviar um e-mail dando feedback, falando o que que tá gostando, o que que quer ouvir aqui na Mestres, como também falar, ó, quero que vocês falem sobre tal coisa, quero brinde tal... Peçam, falem conosco, nós estamos aqui para ouvir vocês, para interagir com vocês e para trazer conteúdo para vocês. Então não deixem de mandar um e-mail na nossa caixa lá no mestresdocast.com e não deixem de ouvir os episódios, por favor. Senão, tô falando com as paredes aqui. Ô, 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 Rogerinho,
1: me permite um comentário? Pode falar. Gente, com uma situação como essa, você já não pode chegar mais gente, pô. Por quê? Não. Você tem que estar tá naquele meme <risos> assim, daquele molequezinho de, terno, de ternozinho. Eu quero meus e-mails na minha caixa e eu quero eles até <risos> às 10 da manhã. Vocês estão tá entendendo? Gente, o pagamento que vocês dão... Pra quem faz o podcast, eu tô falando aqui, ó, por experiência própria, gente. O pagamento que a gente recebe, muitas das vezes, é um comentário. É um, uma pergunta, é uma interação com a gente para parecer que a gente não tá realmente fazendo pras paredes. Óbvio que Exato. a gente tem como acompanhar aqui embaixo, aqui não baixo, mas, pô, gente, é, ele tá te pedindo um negócio que é, tipo, de graça. It's free! Tipo, Exato. não compra nada! Do, dois, Gente, ó, ele deve gastar sem brincadeira nenhuma. Pelo menos, depois que ele vai bater um papo comigo, ele vai gastar umas 5, 6 horas só de edição. Você pra comentar, tu comenta em 2 minutos,
0: cara. Não te custa nada, dá essa moralzinha dá pro palestrinho aí, tá bom? Exato. Não só dê uma moralzinha, como além de tudo, passem lá no nosso PicPay Assinaturas, porque, assim, não que eu queira que vocês paguem minhas contas, mas as coisas não são de graça, não é mesmo? E principalmente... É, agora que vocês lá no PicPay podem ver as nossas assinaturas, vocês vão ver que tudo que vocês reverterem para nós vai ser revertido para vocês. A gente vai colocar brilho na mão de vocês, a gente vai fazer sorteio para quem for patrocinador lá no PicPay. Então não tem desculpa, seja mandar um e-mail, seja fazer a sua assinatura, seja participar com a gente, interagir com a gente é o suficiente para que vocês tenham muito mais conteúdo. Então, do nosso trabalho para vocês. E... Deixar, então, deixar então uma, uma última dica. Não tá podendo
1: colaborar no PicPay Faz o seguinte: compartilha o episódio com três amigos. Isso aí. E aí tu já pagou? Já pagou? Compartilha com três amigos, tu, teu pagamento do mês está
0: feito. Beleza? Vamos combinar assim? Isso aí. E manda o um e-mail falando que você mandou para seus três amigos. Que aí eu vou saber que é verdade. Verdade. É isso aí. Beleza. Então sem mais delongas para a gente não ficar falando para as paredes aqui. Vamos falar mais sobre a ah, dado viciado. Bom, então já vamos começar aqui falando que, primeiramente, sofando o trabalho de vocês, o pessoal ah. dado viciado, você, você, Jefferson, hoje, você, o encabeçador, você que a cabeça, os braços, o corpo e as pernas desse projeto. Verdade. Primeiramente, sofando o trabalho de vocês. Obrigado. Não convidei você aqui à toa, principalmente porque é, eu vejo que tem muita gente que tem vontade de criar conteúdo de RPG, tem muita gente que tem. Muito pra falar sobre RPG e acaba largando isso pras conversas com os amigos. Então eu acho que é, toda a iniciativa em prol do RPG, que leva RPG pra frente e que principalmente tem trabalho, bota pra fazer um conteúdo bem feito, tem que, sabe, receber aplauso, tem que receber apoio, tem que, sabe, tem que pegar na mão e falar: aí galera, olha esse trabalho foda aqui. E esse é o caso do dado viciado, porque o trabalho de vocês, o trabalho, o seu trabalho principalmente, é, é, ele tá cada vez mais crescendo e fazendo como a gente vive falando aqui, levando RPG pra mais gente, né? Então, como fã, primeiro, obrigado pela participação.
1: Que okay, é isso, é uma honra estar tá aqui, gente. Pô, e agora não sei nem como é que eu vou ficar, não sei nem como é que eu vou falar, não quero exibir tanta elogio. eu me acostumei mal. Amor, vem cá ouvir isso aqui que eu tava falando pra tu fazer igual, por favor. É,
0: quero ver isso três vezes ao dia, né?
1: É? Por favor.
0: Mas agora é muito meu, bom, coração, meu coração chega a tá quentinho agora. Que massa, cara. Mas eu acho que não só quem joga RPG, como quem produz conteúdo pra RPG deveria se sentir assim sempre, porque é é um trabalho que a gente não faz por vontade de querer receber algo em troca, mas a gente se empenha, então é legal quando a gente se empenha em algo e tem um retorno disso. É exatamente por isso que eu queria conversar com você hoje, eu queria que você falasse pra gente como que é o trabalho de vocês aí, como que é a Dado Viciado, o tempo que vocês já estão fazendo isso.
1: Olha, eu... Pra ter uma ideia, antes de mais nada, quem realmente me conhece sabe que a minha memória é... Sei lá, se eu tivesse um atributo chamado memória, eu não botei pontos nele. Eu tenho uma memória péssima. Eu tava olhando aqui onde a gente faz o acompanhamento de downloads e tal. E pra ver quando foi a primeira vez que eu publiquei um podcast porque eu não saberia te dizer, certo? E a minha curiosidade aqui, até minha surpresa... foi no mês de fevereiro, no dia 5 do ano passado. Então, eu tenho um ano e cinco dias. É, e cinco meses. Ó, matemática boa. Um ano e cinco meses. Que eu postei o primeiro episódio do Dado Viciado. Porém, em relação ao projeto, tinha um pouquinho mais de tempo. Sim. Eu comecei o projeto com o o Thales, certo? Thales Almeida. Ele é o mestre de uma campanha que a gente joga de Lobisomem o Apocalipse, que tem, pasmem vocês quase 13 anos.
0: Que massa. Que a gente
1: tá junto. E por sinal, agora dia 28, se não me falha aqui o calendário, deixa eu acompanhar aqui, 28 vai cair num domingo, exato. Dia 28, agora a gente vai ter mais uma mesa e, cara, ai, ah, Jesus, é muito bom. RPG é muito bom, gente. Sim. E por Sim. pensar desta forma, que RPG é muito bom, e como você falou, né, pô, tem muita gente que bate um Bate um papo, assim, com os amigos e tal. E, e tem, às vezes, um conteúdo bacana, mas não fala de RPG. Poderia estar tá criando conteúdo, né? Mas fica só no bate-papo com os amigos? Pois é. Foi pensando nisso que a gente criou o dado viciado. Tipo, a gente gosta do, do hobby. Tem mais gente que gosta do hobby. Pô, a gente tem uma bagagem extensa, assim. Tipo, de tempo, pelo menos. Só pra eu ter uma ideia, por exemplo. Só essa campanha aí tem 13 anos. Mas de RPG eu tenho aí uns 20 20 anos aí já de, de RPG, então eu joguei muita coisa, mestrei muita coisa, vi muita coisa, comprei muita coisa e daí um tempo atrás estava rolando né, um bate de pô, o RPG morreu no Brasil, gente, nunca se tem, se tem uma frase que tá mais longe da verdade neste exato momento é essa,
0: Cara, Porque assim, é, é mais fácil a Volkswagen morrer do que o RPG cara. <risos> Se
1: vocês Se vocês estão vivendo Pelo menos no Brasil Vocês já devem saber do que aconteceu aí Com o financiamento da, da Tormenta Que bateu sim, quase 2 milhões Gente, o Catarse Que é uma, uma empresa que, que faz apadrinhamento Pra poder realizar projetos O uhum. maior O maior projeto que aconteceu foi de RPG Como é que alguém vai dizer que RPG tá morrendo? Agora tá chegando o Pathfinder 2 aqui pela New Order, que também tá batendo recorde em cima de recorde. Cara, o RPG não morreu. Talvez... A sua periodicidade de jogar RPG tem morrido. Mas não quer dizer que você... Porque assim... Eu comecei a jogar fortemente, assim... Na, na época que eu jogava realmente Tormenta ali, né? E hoje em dia... Na, na época a gente era adolescente. Hoje em dia a gente é adulto. Sim, sim. Hoje a gente tem, tipo... O dinheiro pra comprar, pra investir, pra financiar, pra ajudar. Às vezes não tem tempo... Falando nisso, eu acho até
0: bem interessante o nome do teu
1: podcast, Mestre de Aluguel, porque também é outra coisa que o pessoal debate bastante, né?
0: Sim, sim. Atualmente, o Facebook tá lotado de pequenas perguntas. Vale a pena pagar pra jogar RPG? Vale Vale a pena pagar pro mestre mestrar pra gente?
1: Gente, minha opinião, eu fiz uma brincadeirinha lá de, ah, o episódio da campanha 250 reais, eu falei de sacanagem, mas, cara, na boa, um, é barato, certo? Assim, pagar um mestre de RPG mesmo. É barato, gente. É muito barato. Por quê? Às vezes você tem aquele seu grupo que você jogava RPG antes, certo? Só que hoje em dia o pessoal é o quê? Tá trabalhando, é médico, é advogado, é doutor, é... é... Pô, os... é amigo tudo bom, hein? Poxa, ó, lá, é um comerciante... É, é... Enfim, o pessoal trabalha, certo? O pessoal Sim. trabalha, tem mulher, tem uma família, tem filhos. E, cara, às vezes vocês querem realmente voltar a jogar mas ninguém tem tempo de ser um mestre, de planejar uma aventura de ir atrás, de um, de um suplemento dia atrás, de comprar miniatura não sei o que para cara hoje em dia vocês têm o que faltava na adolescência de vocês, antes vocês tinham dinheiro, vocês tinham tempo e disposição, exato. hoje talvez vocês tenham disposição e dinheiro para comprar, e dinheiro talvez não tenham tempo, mas não tem tempo, exato. então cara, às vezes você olha assim, pô tu vai no cinema na boa Tu vai no cinema hoje em dia assistir qualquer coisa, cara. Tu não sai de lá gastando menos que 80 conto por duas horas e às vezes o filme não é bom.
0: Por pessoa.
1: Por pessoa. Aí se a gente for botar uma pipoca aí no meio, daí você pode botar um link como pagamento <risos>
0: Ou Exatamente, deixa chave do dois carro, Kinder, carro, Kinder novo. novo É,
1: tipo... <risos> é, pois é, o ingresso do cinema com pipoca é o valor de dois Kinder o, tá doido? Não tem como sustentar. É complicado, cara. Então, e e cara... sabe
0: o que é o pior? É, assim, é, desculpa atravessar, mas é, já veja bem. Hum. Eu sempre faço esse comparativo quando alguém me pergunta por que a gente cobra pra fazer narração. Porque a gente não faz... A gente não mestra só, né? A gente cria aventura pros outros e dá aventura pra pessoa mestrar. A gente faz... É um processo de ir lá e junto com a mesa da pessoa para ajudar o cara a mestrar Se ele não quer que a gente mestre A gente faz vários processos aqui Só que o que, que é o mais é, que a gente coloca em paralelo para as pessoas entenderem Digamos que você e a sua, a sua trupe de amigos Jogam futebol Sim. Quanto que se paga no mínimo por uma hora numa quadra de ah, society, numa quadra de futebol.
1: 150
0: conto por aí. Ah, mas isso divide entre 20 pessoas, né? Então não é tão caro pra cada um. Só que aí que tá, esse valor dividido de 12 reais pra cada um, que seja de 15 reais, é, me- é maior que o que a gente pede por pessoa pra gente ir lá mestrar. Não é? Então você pensa assim, uma hora, uma hora de futebol, uma hora. E se, se você quiser jogar quatro horas?
1: É, não tem mesa que vai durar uma hora, pelo amor de Deus. Uma mesa de uma não. hora é só se deu um TPK muito ruim. Ruim, é. E se der o um TPK, todo mundo vai sair rindo vai fazer outras fizes e vão continuar jogando. Tá Sim, doido. vai ter outro ah, jogo. Ah, tá ver. louco, tá louco. Não. Então, ó, já fique claro, registrado aqui, preto no branco, eu sou 100% a favor de mestre de aluguel e tem que ter mais. E, gente, por favor, criem mais conteúdo e produzam mais aventuras. Porque às vezes, cara, você. Não, eu eu realmente quero mestrar. A minha praia é mestrar, eu gosto de mestrar. Só tô sem ideia. Exato. Porra, cara, o cara produziu uma aventura pronta, até que óbvio. Você só
0: vai entender o que ele
1: escreveu. Aventura de X a Y, o nível com level de tanta, tanta pessoa. Sei lá, cinco
0: reais. 10 reais. É, é Te mando um PDF com tudo explicativo, faça uma conversa mano. com você. Sim, Não, é muito dinheiro. Poxa, eu vou pagar cinco reais pra pegar uma aventura pronta de uma pessoa. Gente, cincão, às vezes, não é o, o teu café com um misto quente. Não é um café cincão com misto não quente. passa, não paga dois passes de ônibus, cara. Em cidade nenhuma do Brasil. Não paga uma coca. Vamos botar por aí. Não paga uma coca de dois litros. Não paga uma não coca. Pago, pago uma coca. Ah, pelo amor que de Que todo né, RPG gente? tem uma coca.
1: Não, pois é. Vocês vão jogar com uma coca, mas não tem um... um, um vocês vão jogar um RPG e não tem uma coca, vocês não estão jogando RPG. Tá? tá tudo errado. Já começou exatamente,
0: errado. Exatamente.
1: <risos> então fica aqui o meu registro. Sou 100%, 110% a favor de mestres de aluguel de ver de... porque não é feio cobrar para fazer um negócio profissional onde você investiu tempo tempo literalmente gente, gente. tempo é dinheiro aprendam Sim, não, não é feio não é feio. então vamos mudar essa concepção a
0: gente vive num mundo que as pessoas vivem sendo incentivadas a transforme o seu gosto, sua atividade as coisas que você quer pra sua vida numa forma de trabalho é, se você gosta, por exemplo, de fazer pintura pinte quadros, venda eles leve pra, pra lugares que trabalham com isso a gente vive sendo incentivado a fazer do que a gente mais gosta, o trabalho pra nossa vida aí quando a gente decide que quer trabalhar e viver pro RPG, as pessoas falam não, mas isso aí não me parece algo que eu deva pagar.
1: É, cara, mas é a cultura que a gente, se tudo der certo, vai mudar daqui pra frente.
0: Sim, eu até acho que assim, se as pessoas aprenderam a valorizar escritores, por exemplo, Tolkien escreveu pros filhos dele, Silmarillion. Cara, tu puta que pariu. Olha, se tem um argumento mais
1: foda, é escritor. É. Tu sabe escrever. Por que, que tu vai pagar pra ler o que alguém escreveu? É. Ah, 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 ah. Começou a entender?
0: É, é, vai por esse pensamento. <risos> se a J.K. Rowling ganha dinheiro, se o Tolkien ganhou dinheiro, se escritores do mundo inteiro ganham dinheiro, por que não uma pessoa que vai te contar uma história ao vivo, vai disponibilizar tempo, trabalho dela, vai fazer uma coisa pra você, pro seu grupo, por que não essa pessoa tem que ser valorizada também?
1: Não, é, não. Sem, sem condição. Dá pra entender, não. Ah, mas voltando aqui, porque afinal... Cara, porque eu, eu lembrei aqui, daí... Cara, chega e me sobe que eu, me dá um nervoso. <risos> mas enfim, a gente começou essa parte do Dado Viciado porque a gente realmente gostava muito de RPG. Gostava não, gostamos, né, de, de RPG. Sim. Só que, recentemente, o Thales teve que sair fora do projeto. Então acabou que ficou só eu tocando aqui o, o Dado Viciado. Aí eu tenho o site, tenho o podcast e, e cara tem que administrar as mídias sociais. E, cara, é trabalho pra burro. Eu vou te falar sério, é trabalho pra burro. Mas a gente continua ali, né? Eu eu sou casado, eu tenho que dar tempo pra minha esposa, eu tenho que dar tempo pros meus dois filhos que estão aqui correndo e me lambendo. Sim, são dois pitbulls. Eu tenho que dar atenção pra todo mundo, cara. Eu tenho que tentar ter uma vida social, tem que, né? E ainda, por cima, tocar o dado viciado.
0: Exato, que não é pouca coisa, de Hum, forma nenhuma. Não é pouco trabalho, não é pouco conteúdo, vale muito. Muita gente gente conhece, muita gente ouve, então poxa, é um puta trabalho. Aí eu comecei a, a ver que o seguinte, eu realmente
1: tenho que produzir conteúdo, sabe? Sim. E, e comecei a focar mais nisso. Até que apareceu um anjo na minha vida Que deu pra eu começar a fazer uma parceria muito boa Que é o pessoal da Telas Edições Sim O pessoal da Telas começou a me fazer um preço muito camarada né? E a gente começou a trabalhar junto Tá dando super certa parceria E agora, tipo, ele pode ficar editando meus podcasts E eu posso produzir mais, certo? Aí o que acontece? Eu tenho três segmentos aqui no, no, no Dado Viciado Que é um falar sobre RPG, comentar algum assunto do momento ou dar dicas essas coisas, eu tenho a Forja dos Deuses, que é onde por sinal você já está convidado para uma próxima Forja dos Deuses, muito onde a gente gera um brainstorm e a gente cria alguma coisa para ser usado no RPG, pode ser um NPC, pode ser um vilão pode ser um herói, pode ser uma arma pode ser um artefato, pode ser um planeta, enfim a gente, é a pedido do freguês, o, o pessoal vai solicitando, eu chamo alguém, a gente troca uma ideia e cria um negócio ali na hora, é muito bacana, já tive a participação lá do Marcelo Guaxinim, do, do Realidades Paralelas do Guaxinim, Sim. falei já com o Bombardo do Holcast, falei com o Biel Bardo do, da taverna do Beer Holder Cego, que agora mudou o nome, né, uhum. teve o Tatu também aqui, o Tatu Escapim. Que que direto tá lá participando com a gente. Pô, é muito bacana. E na parte de falar de RPG, eu já tive participação lá também do Marcelo Del Débio. Quando a gente foi falar sobre magias e tudo mais, essa parte de ocultismo, o cara é... Nossa, o cara é PHD nessa parada, tá ligado? Sim, tipo... por sinal,
0: tô, tô esperando a entrevista que eu marquei com ele aí.
1: Tô no aguardo aqui também. O cara é mago, assim, ele tem mais nome do que a Daenerys, cara. Tipo, sim, Daenerys sim. é a mãe dos dragões, a não queimada, quebrador de corrente. Meu irmão, o cara é, tipo, é mago, level 15, maçom, não sei o quê, parará, meu irmão, se tu for botar todos os nomes... Por sinal, a gente fez uma brincadeirinha no, na abertura justamente com isso sabe uhum. A gente falou também já com a Karen Soarelli, que ela é escritora do universo de Tormenta. Ela trabalha lá na. Por
0: sinal, a gente tem um episódio com ela também. Muito legal. Ela.
1: É, cara, ela é muito legal, cara. Sim. Ela é muito legal. E escreve bem pra caramba. Eu recebi
0: dela a Joia da Alma.
1: Que livro massa, cara!
0: Que livro Ela era é, conterrânea minha em partes, que ela nasceu no Paraná, morou aqui na minha cidade, foi pro Canadá, foi pro Rio Grande do Sul, voltou pro Canadá agora. Eu conheci ela daqui da cidade também. Muito gente boa, uma baita escritora. E por sinal, tá no meio de uma galera incrível com o pessoal da Jambu, né, cara? Porra, ali tá, tá no top, né, cara? Uhum
1: aí e a outra vertente que a gente tem que eu acho muito forte é o que o pessoal gosta bastante que é a parte de narrações de aventuras uhum. quem conhece o, o podcast de RPG, vai ter como referência o Jovem Nerd, certo? Não Sim, tem é. como não falar desses monstros que são da podosfera. Os caras são enormes. Sim. O cara lançou um episódio de RPG, no primeiro dia bateu um milhão, assim, de, de download. É um negócio surreal. Sim. Não dá, não dá pra comparar. É um negócio que tá aquém ainda. Aí o que acontece? A gente tem uma qualidade muito boa. Não chega a ser um Jovem Nerd, mas estão bem, bem lá próximo, tá? E aí o que acontece? Ah, e a,
0: a, até uma coisa que eu falo pra muita gente, tem alguns ouvintes meus que já vieram com conversar comigo sobre, porque acharam que minha opinião era muito controversa, mas eu, eu insisto em dizer para todo mundo e sempre vou afirmar, eu respeito e muito a enormidade do trabalho do pessoal do Jovem Nerd, mas o podcast de RPG deles é sobre uma sessão de RPG não é falar sobre RPG não é ensinar sobre RPG eles jogam RPG como entusiastas como jogadores, então o trabalho deles é é muito mais divulgação do próprio RPG com o gosto deles do que trabalhar dentro dele
1: claro, 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 eles como são nerds, se autitularam assim né? o Jovem Nerd, o Azagal e tal eles falam sobre todos os assuntos na visão deles de nerd Tá entendendo O que é muito bacana E o nerd Querendo ou não Vai ter o RPG Na vida dele Se não, é nerd vamos, vamos falar sério Se o cara não jogou RPG O cara não é nerd é, é fato Então É fato Aí o que acontece A gente tem episódios De RPG Que são editados Certo? Com sonoplastia é, Fundo Musical tu, Cara Todos os efeitos Cara É um negócio Primoroso, é o que eu é a menina dos olhos de ouro uhum. do, do dado viciado é o a, as aventuras a gente agora tá com três one shots certo uhum. estamos rapaz não sei se eu posso dar uns spoilers aqui do que que tá acontecendo nesse exato momento que <risos> o dado viciado tá numa tá numa turbulência aqui cara mas tá momento de transição tá tá no momento de... Transição, é um ótimo, um ótimo termo. <risos> é, é melhor do que falar que tá
0: turbulento, é transição.
1: <risos> é Eu estou com essas três one-shot já gravadas, estão lá pra, pra qualquer um ouvir, é, são, uhum. são ótimos, assim, uma, uma eu não posso falar, porque pode ser spoiler, então é o Yautia, a outra é de Star wars uma história de Star wars e a outra é de Matrix, que esse ano, por sinal, se você está ouvindo aqui em 2019, Matrix tá fazendo 20 anos, e a gente fez uma puta de uma homenagem numa uma one shot, nossa, animal, cara. Aí o que acontece? Estou com uma campanha em andamento de Tormenta, certo? Muito Ela bom. está em andamento, está o primeiro episódio está gravado, está em edição. Farofim, um beijo. Estamos também começando um projeto com o pessoal da New Order, editora, onde estaremos abordando aqui é, Pathfinder, a segunda edição. Muito bom. E em breve... Agora eu vou te falar, não tá ligado com nenhuma editora, mas foi um projeto do Dado Viciado, meu, porque eu realmente botei na cabeça que era uma coisa que não tinha ainda no mercado, que está em edição, uns 40% um podcast, esse eu não posso dizer nem o tema, uhum. certo? Mas eu vou dizer uma coisa, ninguém, repito, ninguém nunca gravou um podcast de RPG nesse tema que eu vou lançar. Aí sim. Então... Ah, Fiquem de olho, fiquem de olho. Aí, gente, eu falei aqui em off, tá, pro pro Eli, mas acompanhem que em breve vocês terão uma surpresa nesse ano ainda. Não não digo exatamente quando, mas esse ano vai sair,
0: tá bom? Sim, por sinal, cara, tô surpreso com a ideia inacreditavelmente boa. Se vocês não ouvirem, a culpa é toda de vocês, cara. Incrível.
1: (risos) E é isso, cara, ó... Querendo ou não, a, a gente tem, né, óbvio, um, um gasto também com, com servidor, com site, com programador, com pessoal que faz a ilustração, com a edição em si. Aí teve uma época que quando o Thales saiu, eu até, ficou super sobrecarregado pra mim, foi um momento difícil. Eu pensei seriamente em parar, desistir, certo? Sim. Só que muitas gente vieram lá no Twitter falar comigo, disseram, pô cara, a gente n- não faz isso, é difícil e tal, mas até agora tu tá conseguindo, continua, vai aos trancos e barranca, começaram a apoiar e tal. Aí eu disse, pô cara, é porque até agora, no momento, eu ainda tô só investindo dado viciado eu só tô, eu não tenho retorno nenhum com ele, eu só tenho, abre aspas, bem grande, gente, não me, me recrimine, é porque eu não consigo achar uma palavra menor até o momento só tenho gastos com dado viciado mas é um negócio
0: que eu acredito então eu não parei até agora É, não, assim eu acho que todo podcast com menos de dois anos cara é sobre gasto e força de vontade gasto sinceramente e força de vontade. porque eu acho que não existe nenhum podcast estratosférico que bombou e começou a ganhar dinheiro a baldes em menos de dois anos cara do o nada pessoal, né? jovem nerd se você for parar para ver é o próprio jovem nerd editou os três primeiros anos cara na mão dele pois é, então é, é complicado
1: Gente, é como eu disse, valorize, manda aquele recadinho, manda uma mensagem, falem qualquer coisa, cara, mas falem, gente. É, é tipo, é um incentivo, cara. É tipo a gente apanhando no Dragon Ball e pedindo pra vocês levantar a mão pra Jenkid Dama, velho. Exato. Ainda, né?
0: eu, eu, eu sei que tem uma questão de tempo muito grande de envolvimento cultural, mas se hoje em dia você se dá o trabalho de ir lá na loja do Jovem Nerd lá e gastar 100 pau numa camiseta, poxa. Manda um e-mail, né? É, cara, pelo amor de Deus Porque se hoje em dia você gosta do que eles falam É porque faz mais de 10 anos que eles estão falando Beleza, você criou amor por todos eles mas a gente vai pegar esses 10 anos também, e aí? Vamos, minha vamos. Gente
1: também. vamos sim. E, e é isso, cara, eu teve uma época que eu não vou te mentir, o Thales saiu, ficou sobrecarregado para mim, aí eu ainda não tinha um farofinha, então eu tava, tipo, desesperado, eu não sabia o que fazer, eu tinha que renovar o, o servidor, tinha que renovar o domínio, tinha que renovar um monte de coisa, e é custo, é gasto, eu tava num negócio meio complicado, sim. enfim... Recebi um monte de incentivo por mensagem no Twitter, deram um aluno disseram Cara, faz um PicPay pra, pra ajudar, fiz um PicPay, entraram alguns assinantes Ainda não é o suficiente pra pagar boa parte das coisas, mas gente, qualquer coisinha que tá entrando já tá ajudando muito Eu agradeço muito esse pessoal que confiou o seu rico dinheirinho a, a, a manter o projeto Eu sempre homenageio eles no, nos episódios porque é, é complicado É uma estrada longa, mas é uma estrada assim que eu, eu acredito, assim, o caminho que eu tô seguindo, sabe? sim E vou continuar. Enquanto
0: o pessoal estiver me aturando, eu vou continuar. Sim, a própria metodologia do RPG é sobre ser uma coisa social que todo mundo participa, interage e faz junto. Então, quando você... Se você parar pra colocar isso pro podcast, poxa, essa interação que o pessoal tem com a gente, essa ajuda que eles podem dar, assim, se cada pessoa em média, digamos aí, vamos chutar um número muito surreal, 500, 500 downloads, que é o sonho de qualquer podcast aí de menos de 5 anos. Se 500 pessoas ouvem um podcast Se cada um desse Um único real a gente não se preocupava mais e só regaçava de produzir. Isso é verdade. Só trabalhava o dia inteiro pra fazer muito conteúdo bom. Não é porque, ah, poxa, mas aí você vai estar tá ganhando 500 por mês. Não, eu vou poder comprar um microfone bom, eu vou poder comprar uma câmera pra fazer um canal do YouTube, eu vou poder chamar gente pra fazer vídeo comigo, eu vou poder pagar um editor pra fazer comigo, eu vou ter, cara, eu vou ter uma gama de conteúdo pra devolver pra quem tá investindo em mim, muito grande. Sim. Só que aí até por isso que às vezes parece chato quando a gente fica falando, ó, oh, ajuda a gente, manda um e-mail, doa um realzinho. Cara, faz muita diferença. Você não precisa tirar quinhentão do seu bolso e pagar pra gente, não. É, parando pra pensar, olha só, eu vou fazer só um comparativo. Gente, o único problema é
1: porque a gente não tem uma plataforma que dê pra monetizar. Sim. Sendo bem real. Que, por exemplo, você tá lá assistindo o teu vídeo no, no YouTube de, de Fortnite, que o pessoal hoje em dia adora. Fortnite, League of Legends, assistindo um CBLOL assistindo, cara, qualquer coisa que tu tá assistindo lá no YouTube tá assistindo, tu tá gerando um, uma forma de renda pra quem produziu aquele conteúdo Exato. tu deu um like, tu gerou renda pra aquele cara, uhum. infelizmente o podcast não tem nada disso
0: é, a gente não tem um programa de rádio universal né?
1: é A única coisa que a gente pode pedir é o apoio realmente, cara. Ó, cara, eu realmente preciso da ajuda de vocês. Se for possível, me ajuda. Sim. Porque a gente vai tentar melhorar, né? Com com ajuda a gente consegue melhorar. Sim, claro. Agora, se não ajudar, não tem problema. Vou continuar fazendo, mas fica difícil dar mais qualidade, de ter mais periodicidade. Sim. Uma das coisas que eu encaro é o seguinte. Eu adoraria ter um podcast semanal. Eu não tenho condições. Eu não tenho... Tempo pra editar, pra criar arte, pra upar no site, pra fazer a edição, principalmente. A edição quebra as pernas da gente, cara. Sim, é muito tempo envolvido. É muito tempo. Gente, é muito tempo. Vocês têm uma ideia? Esse episódio que eu fiz da One Shot de Star Wars, a gente gravou ela em umas três horas. Pra
0: editar, é mais ou menos... Uns 10 dias. É, porque assim, a gente não dá pra sentar e ficar todo um dia trabalhando. Exato, Mas não dá. Mas todo dia você pega, cara, são é, semanas pra editar um episódio de duas, três horas. Porque assim, existe um negócio que se chama
1: mágica da edição. Talvez você já tenha ouvido falar. Sim. Você já reparou como todo mundo, todo podcaster, fala bem, não gagueja, não fica pensando com vogais, tipo... Ahn... É... É... <risos> Gente, vocês sabiam que as pessoas normalmente não falam assim? Sim, o som não vem equalizado de fábrica. As pessoas gaguejam falam pra caramba e a gente passa, tipo, muitas horas Cortando isso pra vocês não ficarem incomodados enquanto ouvem? Exato. Gente, valorizem. É sério, é sério. Ah, eu tô falando aqui, eu tô, sei lá, eu tô me desabafando aqui. Eu, eu cheguei com o coração quentinho, agora já tá meio <risos> esbagaçado
0: aqui, sabe? Eu tô recolhendo os caquinhos assim, sabe? Mas é bom, cara, porque assim, uma coisa que eu acho legal de quem ouve. O... Aqui no, na Mestres a gente faz muito isso, que é de mostrar pro pessoal como que é o nosso trabalho de dentro pra fora, não só a parte plástica e bonita. Porque assim. É, se você parar para pensar num, num RPG que seja a gente joga ali com cinco pessoas mais um mestre cara são seis pessoas que tem uma possibilidade enorme de falar ao mesmo tempo de produzirem sons que não é para sair no episódio é, tem vários ruídos sujeiras barulhos que não é para entrar só para o cara pegar seis faixas e editar Cara, dá um trabalhão monstruoso.
1: Seis faixas é loucura, velho. Pra você ver. Seis faixas é loucura. Eu não tenho... Cara, eu não tenho coragem. Eu não tenho ó, coragem.
0: Ó, o, o meu... Aqui, ó, já vou deixar aqui um abraço pro meu pro meu queridíssimo... E, cara, eu sou apaixonado pelo Will, porque o trabalho dele é incrível. Se Nossa ele edita seis faixas, tu tem que botar esse menino no colo, velho. Então... Pelo amor de Deus. Pra você ter uma ideia, a gente tem também uma narrativa nossa aqui, que é o o Diário de um Narrador, que basicamente só eu que faço e tem uma narração de fundo. Mas a a edição dele, do último episódio que saiu, que foi o episódio, a parte 2, cara, foi a nível de podcast do Nerdcast RPG, cara. O trabalho dele é primoroso. É, é de se bater palma, e ele consegue fazer isso com o jogo de seis pessoas, cara. É, é um trabalho que ele tira o, a vida dele pra fazer isso. Cara,
1: é loucura, gente, é loucura, é loucura. É loucura. É muita coisa. É muita coisa. Eu tô, agora eu tô abismado. Agora eu tô abismado. <risos> pra você ver. Eu cara. me sinto eu me sinto mal. Eu me sinto mal, porque eu mandei pro, pro Farofa um, um com quatro áudios do jogador e, e eu de mestre. Então teve cinco faixas. Nossa, eu já mandei pra nossa. ele pedindo desculpa. Farofa, <risos> desculpa, foi só essa vez, não sei Porque, porque, gente, a partir do momento que você faz... Eu eu edito também. Então, a partir do momento que tu sabe o trabalho desgraçado que dá de fazer isso, tu sabe o quanto aquele filho da mãe vai sofrer. Então, eu já mandei pedindo desculpa. Sim,
0: e às vezes a a, a gente aqui, como produtor de conteúdo, a gente tem muito essa coisa do galera, ajuda a gente que a gente quer produzir coisa pra vocês. Essa frase, ela deveria vir com uma legenda. A gente tem que pagar o nosso editor, porque ele é foda. É, cara... (risos) Essa é a verdade, entendeu?
1: E outra, gente, caso vocês não
0: saibam, boleto não se paga só com amor. É, não, a gente tenta, a gente chega lá, esfrega é, a carinha no boleto, mas ele não é, paga, cara.
1: É, então, o, o editor, cara, ele precisa pagar o aluguel, precisa pagar um monte de coisa, cara, por mais que ele seja teu amigo, cara, voltamos aquele papo, Sim. sempre é dinheiro. Então, gente, ajude. Um real, gente, na boa um real, um real não, 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 não paga, sei lá, um churros. Não mesmo, Um churros desce uns dois contos, tá <risos> entendendo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu sei que tu é o mestre, que tu joga pra caramba. É. Mas vamos lá, no fantasy, se tu pudesse escolher uma classe. Porra, eu tô virando roxo, Mas, ah, eu, por favor. Se tu pudesse. Assim, qual é a classe que tu mais gosta de jogar?
0: Monge, ponto. Monge? Caramba. Rapaz, eu, eu. Assim, esse ano, agora 2019, faz 21 anos que eu jogo RPG. Eu comecei... faz Exatamente 20 anos que eu jogo de monge, né? É, não, então, faz 21 anos que eu aprendi a jogar RPG. E a primeira vez que eu joguei numa loja que já falida aqui na, na cidade, que era Universo Paralelo, até tinha em algumas outras cidades, eu sentei numa mesa com o meu, meu, meu tio mais velho ali, que era tipo um tio irmão que foi criado junto, ele me mostrou como é que era o RPG, porque eu ficava enchendo o um saco que eu queria saber. Ele, ele falou assim, dá uma olhada, vê, que cê, vê se você gosta desse negócio. Aí eu assisti ele te mostrou o quê? te mostrou o quê? Cara, eles estavam jogando o Caixa Vermelha, o D&D.
1: Eu comecei com ele porque eu também ganhei do amigo do meu pai. Puta
0: que pariu, que coisa Cara, boa. Cara, eu acho que o caixa vermelho era distribuído com bala sete belo, antigamente. É, né? Só pode, <risos> né? Mesmo todo mundo e, e todo mundo passava pra frente e estranhamente virava dois. Era um negócio incrível. <risos> ele, ele se autorreproduzia. Mas... É, ele fazia meiose, assim. <risos> isso. E aí assim, eu vi a primeira vez eles jogarem E assim, eu eu fui criado ali no comecinho da década de 90 Tinha muito, mas muito filme do final da década de 80 De Bruce Lee, esses filmes de sessão da tarde de porradaria E eu assisti a primeira sessão de D&D da minha vida E eu pensei, tá, mas cadê o cara que dá porrada? Porque o, a primeira edição, o, o AD&D e o D&D, eles não tinham um monge difundido. Não, não. Eles tinham o um guerreiro e você podia fazer um guerreiro de porradaria. E eu fiquei pensando, cara, mas eu quero jogar com um cara que tá porrada. Eu quero fazer o Bruce Lee, eu quero fazer o, os caras do filme do Jack Chan, cara. Meu, quando saiu a terceira edição, então tu ficou maluco. Então, eu joguei o D&D com um guerreiro é, desarmado por muito tempo. <risos> quando saiu a terceira edição... Até hoje eu jogo a terceira edição, entendeu? Eu só não parei na terceira edição porque saiu o Deus Pathfinder. Então,
1: aguenta as pontas aí, já que você tá falando de Pathfinder, eu tô, olha, eu tô namorando com o pessoal lá da da New Order. O Manjuba e o... O (risos) Manjuba e o Anésio estão aqui, ó, meu coraçãozinho. Por sinal, é esse sábado, amanhã, certo? da data Sim. de gravação, deixando bem claro, não sei em que ano você vai ouvir amanhã isso aqui. Amanhã, é dia
0: 20 de de 2019. Datando,
1: né? Vamos todos a partir daí. Enfim, amanhã estarei narrando mais um... A gente... Ó, Neste exato momento, o Pathfinder 2 edição ainda está em playtest, certo? Sim. Ele não foi lançado oficialmente. Eu vou estar tá fazendo uma narração de uma one-shot, onde... Nós heróis! (risos) Que é uma aventura só de goblins, que por sinal também já está em edição no no Dado Viciado, já gravamos um episódio com o pessoal do Rollcast e a Mari Ribeiro do Mileniados vai ser amanhã. No, no Espaço Geek. Então, se alguém é de Fortaleza e ouvir isso aí, não sei se vai sair até amanhã, mas se sair... Não. <risos> Bom, então vocês vão ouvir no futuro sabendo que teve esse evento e vocês perderam. Olha só. <risos> é, a menos que vocês tenham aquela arma do, do Rick, do Rick Moore, e e possam abrir portais voltar no passado. Enfim, daí vocês vão lá e acompanham e igual oh, ó, estou vindo do futuro para jogar com você aqui em Pathfinder e tal.
0: Vai ser incrível por <risos> sinal. Aí você já fala como é que tá o Pathfinder é, no futuro. O... o... <risos> O menor das coisas vai ser Pet Finder se alguém conseguir voltar <risos> no tempo, né? <risos> pra, <risos> pra jogar. Os caras vão até querer jogar com você, acredite. <risos> Então assim, é, pra gente terminar esse assunto pro pessoal não achar que a gente tá fazendo um episódio de jabá completo <risos> Isso aqui tá parecendo muito um episódio do Vejam o Nosso Lado da História É,
1: sei lá, a gente encontrou, é porque quando a gente fala com, com outro cara que produz a mesma coisa que a gente tá produzindo, é RPG, conteúdo e tal a gente sabe o quanto o filho da mãe tá sofrendo, Dê esse abraço e chora é, junto, é, cara exatamente,
0: exatamente, os dois em posição fetal chorando, é isso aí ai, ai, ai. Mas ó, eu vou fazer o seguinte, então, é, um, um último assunto que eu queria falar antes da gente voltar é, ao assunto original é, eu não sei se você vê dessa mesma forma, presumo que sim, Para todo produtor de conteúdo que um dia chegar a ouvir esse episódio, deem a mão para quem tá do lado, se deem um pouquinho ao trabalho de chamar a gente que faz outro conteúdo para conversar que nem a gente tá fazendo aqui, o Dado Viciado a Mestre de Aluguel, cara, tem muito podcast, tem muito produtor de conteúdo sensacional, se unam vamos nos unir porque a máxima é válida União realmente faz a força
1: Verdade, e vou te dizer, às vezes Você pensa, ah, mas ele é pequeno Talvez não vai dar, gente, se tu der Atenção pro pequeno, tu não vai ter Tu não tem noção do quanto Esse pequeno vai se esforçar Pra continuar tendo a tua atenção Exato. O cara vai dar o melhor dele, cara O cara vai fazer o impossível pra, pra tentar Agradar, então, cara, às vezes é, vale mais apenas Você olhar pro pequeno do que Já alimentar o grande
0: Sim, ó, eu, eu tiro até por base de uma Situação que acontece, que normalmente quando eu vou divulgar o, o podcast da Mestres, eu mando pro pessoal, eu sei que é um pouco de carteirada isso, mas eu mando o um episódio que eu gravei com o Eduardo Spor, porque, pô, eu sou super fã do trabalho dele, o cara é um cara incrível, lógico e, poxa, eu achei que foi um episódio que ficou muito completo, ficou muito legal, e aí eu mando esse episódio e o pessoal fala assim, caraca, mano, você gravou com o Eduardo Sport e tal, então eu mostro isso pra, pra colocar assim, ó, independente do, do quanto tem gente ouvindo, do quanto eu esteja grande ou pequeno, Eu quero que o pessoal veja como o trabalho é. Só que aí que tá, isso não quer dizer que eu não vá chamar o cara que tá querendo começar um um podcast pra vir falar comigo. Isso não quer dizer que eu não vá querer chamar um cara que tem um um podcast do mesmo nível de trabalho do meu. Esse nível de pensamento que eu acho que todo podcaster, todo produtor de conteúdo, seja lá do YouTube, seja aqui do, do, do podcast em geral, deveria ter, cara, porque... Assim, a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com o cara lá que escreveu... Sei lá, com o cara que fez o D&D, com o John... Oh, meu Deus, esqueci o nome do cara. Gary, Isso, se você conseguiu uma entrevista ímpar com ele lá, vai ser incrível. Você vai divulgar estrondosamente o seu trabalho. Só que aí que tá. Você conseguiu uma exclusiva com o cara. Você conseguiu falar um negócio que ninguém consegue. Ok, mas e aí? Esse conteúdo ele se torna tão seu, mas tão seu, que ele não faz parte dos outros. É como se você estivesse fazendo um negócio de cultura própria. E a, a ideia do RPG é exatamente fazer o contrário. É fazer com que todo mundo fique junto. Se eu for fazer, por exemplo, ah, vai lançar o, o Pathfinder 2 agora, e eu exclusivamente quiser falar sobre o Pathfinder 2, e eu fechar uma parceria, e só eu que vou falar, ao mesmo tempo que eu tô querendo dar um de exclusivo, eu tô fazendo um gargalo de conteúdo tão grande Sim. que eu, eu, tô, eu tô tirando da oportunidade dos outros também divulgarem. Teve gente que falou pra mim que nunca tinha lido um livro do Eduardo Spoor, só que joga RPG. Aí eu falei, caraca, como assim? E os caras aí ah, que eu vi lá no seu podcast, lá que você fez entrevista com ele, eu nem sabia quem que ele era. Eu falei, cara, não é possível que a gente tá no mesmo lugar, cara. <risos> como assim? Aí o cara, não, mas aí eu vi, poxa, ele escreve os livros lá, e tem Batalha do Apocalipse, o trabalho daí é muito foda. Então, assim, não é que, de, cara, em instância nenhuma, eu me comparo nem nos pezinhos do trabalho do Eduardo Spor. Mas tem gente que ouve o meu podcast que tem uma quantidade minúscula de ouvintes que conheceu o Eduardo Spor por minha causa então se os caras pequenos, a gente que tá trabalhando aqui pra tentar crescer, pra tentar levar conteúdo pra, pra todo mundo que tá ouvindo aqui a gente tem uma capacidade de até acrescentar pra quem é grande verdade, então eu, eu acho muito legal que a gente, sabe, se ajude nisso, True da tru, aí só falou verdades, <risos> cara, quando eu ouvi uma pessoa chegar em mim, sério, foi uma pessoa, fisicamente, a pessoa chegou em mim e falou assim, cara, eu vi seu podcast, gostei só que eu não sabia quem que era o Eduardo Spor, eu fiquei, caraca, mano, o que que tá acontecendo? <risos> como assim você não sabia quem que era o Eduardo Spor? Mas tudo bem, tudo bem. Uh, tudo bem. Faz parte.
1: Salve nação RPGista Aqui quem fala é Jefferson Stankovski
0: Mas seguindo, vamos, vamos falar da dado, porque a gente veio aqui pra falar da dado, o pessoal já deve estar de saco cheio com a gente. Vamos falar da
1: <risos> Pessoal, me desculpa, é porque. Eu, normalmente, eu tô na posição do Eli, e eu não sei estar nesse lado. Então, <risos> cara, eu fujo do assunto, eu começo a falar um negócio, daqui a pouco eu tô falando outra coisa nada a ver, eu começo a chorar, Aqui é minha, minhas dificuldades. Então, <risos> gente, me perdoe, porque eu tô acostumado a ser convidado, eu sou host,
0: tá? Justo, justo. Eu acho que o dia que fizer um episódio com cinco hosts, não vai ter pergunta. <risos> Nossa, os caras é só, vão só pergunta, ideia. ninguém não tem resposta, é, né? Exato, não
1: tem <risos> resposta. Não, não, não tem aquela lenda lá que a, a as efigie e os, os Lama Azul, né? Os Lama Isso. Azul são, só, só respondem as EFIGI só fazem as perguntas, né? Algo Isso, assim. se
0: juntar um monte de EFIGI não funciona.
1: É, a gente só vai, <risos> só vai fazer perguntas, ninguém
0: responde mais nada. Uhum. <risos> Mas ó, eu vou falar um pouquinho pra gente é, dar uma linha massa aí. Eu queria falar um pouco sobre você, Jefferson. Como você... Não só porque hoje você tá aqui Mas porque você que tá tocando esse trabalho Eu queria saber de você Como que você começou no RPG Lá você falou que começou jogando o D&D também Mas como que foi a sua trajetória no RPG? Desde que você começou Até você decidir que você queria trabalhar com isso Fazer disso a, a, A sua corrida aí
1: Gente, é o seguinte... Há muito tempo atrás, eu comecei e realmente, o, um amigo do meu pai tinha um, um livro desse, A Caixa Vermelha, né, conhecida, da Grow, né? Acho que era da Grow. Uhum. Aí eu fui apresentado, eu achei fantástico, porque eu sempre fui um, um moleque que gostava muito de ler. Eu tinha uma imaginação bem fértil e eu achei aquilo fantástico. Só que, detalhe, eu joguei aquele D&D, mas não foi o primeiro que eu ganhei. Eu ganhei uma Xerox de GURPS. É. Ah. Então, aí veio minha paixão. Sim, eu sou um gurpista nato. Eu sou fanboy de Gurps. Para mim é, é momentaneamente, assim momentaneamente não. É, por muito tempo ele está sendo o melhor RPG para mim, porque um, tá na minha zona de conforto, dois, eu tenho muito Como eu posso dizer Valor emocional e afetivo Com GURPS Eu vivenciei muitas histórias, muitas aventuras Muitos momentos com GURPS Então acaba que ele tem um peso Assim, emocional Pra eu dizer que pra mim é o melhor RPG e tal
0: Sim, e eu acho até Desculpa atravessar Eu acho até que todo jogador de RPG Seja ele qual for tem preferência principalmente pelo primeiro ou os primeiros RPGs que ele jogou. Às vezes o RPG, sei lá, nem é tanto incrível, mas o cara fala, cara, esse pra mim é o melhor RPG porque eu joguei tantos anos, porque eu aprendi todas as regras, eu sei tudo de cabeça. Se torna preferência pela ligação.
1: Pois é, gente, é muito emocional a gente que... Porque assim, tu não vai usar muita a lógica quando tu tá no RPG. Tu usa o emocional, tu tá lá com a galera, tu tá se divertindo, tu tá criando e gerando emoções, tá entendendo? Uhum. Então, o que pega é o emocional. Eu ganhei aquela Xerox do, do GURPS, eu lia, relia, cara, eu lia demais aquelas páginas. E eu não entendia porra nenhuma, meu irmão. Por muito tempo eu não entendi nada. Era muito difícil, era complicado. Porque, gente, lembrando, na época que eu estava lendo GURPS, eu tinha 10... 12 anos, talvez. Não, é, uns 12, 13 anos. Então, tipo, eu não entendia bem. Tinha parte de umas matemáticas muito aplicadas, com multiplicação. E do caralho, isso é muito difícil. Até que... Eu joguei GURPS a primeira vez. Aí o mestre me mostrou que não é esse bicho de sete cabeças. Era bem simples, na real. Tu usava as regras que tu queria. Tu não precisava usar todo o livro. E daí, velho, começou a se tornar pra mim o melhor sistema do modo. Eu joguei pra caralho. Cara, eu joguei, mestrei muito. Aí eu me, eu, eu me mudei muito, assim, na minha vida toda. Eu morei, tipo, em Minas Gerais, morei em Belém do Pará, morei em Santa Catarina, morei no Rio Grande do Sul. É, moro agora aqui em Fortaleza. Então, tipo, eu já fiz muito essas pontes aérea pra lá e pra cá e eu sempre aonde eu ia, o que me ligava com as pessoas era o RPG era incrível cara, parece que um RPGista reconhece outro quando olha na minha época era assim, a gente olhava aquele cara e dizia, hum, ele tem cara de que joga
0: RPG sim,
1: e tu chegava na mão cara de pau, ei cara, tu joga RPG cara, jogo, meu pronto, best friend forever, virava amigão cara, deixa eu te apresentar, tu é novo aqui tal, não sei o que, deixa eu te apresentar a galera que joga RPG, e foi assim, fiz muitas amizades ao longo da vida Aí, aqui em Fortaleza, comecei a jogar... Olha só que legal. Eu comecei a jogar com o Tales, o Lobisomem Apocalipse. Eu criei um personagem, né, pra, pra campanha e tal. Ele morreu, certo? Sim. Eu morri para um Sasha de 3 mil anos, filha da puta. Enfim, eu morri. Eu fui tentar fazer meio que uma diablerie nele. É, sim, é Lobisomem, mas tem todo o universo de Storyteller, Tá? Sim, ah, é o mundo das trevas se une, né? Isso, é. E daí, tipo, e no apocalipse tá, tá um pandemônio, gente. Só tu não vê o Bozo andando no meio da rua, porque do resto tu vê tudo. Tu vê, vê o caralho. Sim, sim. Eu morri para aquele diabo, e daí, pô, fiquei, né? Mas continuei acompanhando a, a mesa e tal. Eu tava lá junto e tal. Até que um jogador disse: narrador, ele poderia jogar com o Figorne. E daí, o Uffgorn era um NPC, uhum. Crias de Fens. Oh, Aí, pô, cara, legal. A galera disse: é, cara, eu acho que ele se daria bem com o Uffigorne. E daí eu, eu disse, pô, beleza, daí o Thales comprou a ideia, ele disse, tá, eu vou te mandar aqui o, o Figorne, né, a ficha dele, sim lê a história dele, lê o livro do, dos Crias de Fênix pra tu entender a pegada e tal, né? Porque detalhe, gente, eu não sou jogador de Storyteller eu sou jogador do jogo do Thales, ah. é bem diferente, eu não sou jogador de Lobisomem, eu sou jogador do jogo de Lobisomem do Thales então cara, eu não conheço direito o sistema, eu não conheço bem, boa parte das coisas, mas o grupo lá sabe, então tipo eu vou muito pela interpretação e pela história que o Thales, puta que pariu, que que história foda. Cara, na, cara, ó, na boa, se tem uma coisa que eu posso afirmar sem hesitar, é dizer que o Tales é o melhor mestre narra, barra narrador, do jeito que vocês quiserem chamar mestre, narrador, enfim, pra mim tanto faz. Uhum. É o melhor narrador que eu já tive, desde que eu me entendo por um jogador de
0: RPG. Que massa.
1: Ele é o melhor, de longe, disparado. Eu nunca tive uma mesa tão foda quanto a dele.
0: Uhum. Ó, eu vou te falar uma coisa. Eu <risos> De vez em quando eu converso com o pessoal que a gente trabalha aqui na Mestres, eles, porque assim, a, o Mestres de Aluguel, eu toco o Will edita Mas o mestres é, Tipo assim O mestres do cast Eu trabalho E o Will edita O mestre de aluguel É o projeto que a gente tem Com mais mestres A gente faz o projeto Aqui na cidade e tudo o, o pessoal chega em mim E fala assim Caraca, você não acha maneiro Que você entrevista Sei lá é, Escritor Gente de editor E tudo mais e eu falo Cara, eu acho muito maneiro Principalmente porque Eu sou fã Do trabalho de todo mundo Que eu entrevisto normalmente Eu não, sei lá, eu nunca me dei o trabalho de pensar. Vou chamar um cara pra entrevistar ou pra falar com ele se eu não vou com a cara do trabalho dele. Eu não gosto, sei lá, pessoalmente dele. Que eu acho muito difícil isso acontecer, mas se acontecer, eu não não vejo esse trabalho. Só que eu, eu, eu fico pensando assim: eu acho maneiro o dia que alguém me chamar pra ir em algum lugar, porque eu não vou ter ideia do que eu vou falar eu não vou ter ideia do que eu vou fazer, eu não sei se eu vou conseguir me comportar numa outra situação, porque ao mesmo tempo que eu acho massa fazer esse trabalho e mostrar pra todo mundo, eu não consigo me ver no lugar da pessoa que eu tô entrevistando. Porque eu falo assim, cara, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei que exemplo que eu vou dar, eu não sei o que fazer. Então, o o meu cargo nada mais é do que o entrevistador comum. Eu sou sou um entrevistador, eu quero saber sobre a vida, a história e o trabalho das pessoas. Mas eu não sei o que dizer desse outro lado. Então eu acho que esse ponto seria o mais uou, isso sim é incrível, porque eu não sei o que fazer nessa situação. Entendeu?
1: Mas, ó, não, não vem também de, de, de indiretinho aí, não, porque é o seguinte, eu ponho lá no grupo que você está, certo? <risos> você está no grupo, gente, eu tenho um grupo que eu chamo os Severinos do Dado Viciado. Sim, muito Porque bom. outra dificuldade que eu tenho é gente pra eu poder gravar. Eu tô quase fazendo que nem o nosso amigo de de, de cast também, o Chaba. Eu tô daqui a pouco eu tô gravando sozinho, velho. Eu chamo, eu chamo todo mundo, cara. Putz, ah, hoje não dá, não sei o quê. Putz, tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Tá? <risos> cara, sempre acontece alguma coisa. E tem também um fator, que eu sou um cara. Totalmente diurno, certo? Uhum. De noite eu começo a entrar, tipo, em modo low bed. Hibernar, né? É, tipo, inbernar em stand-by, eu começo. Cara, o pessoal brinca que eu sou tipo a Cinderela do, dos Casters. Tipo, dá 9 horas eu já tô, tipo, desmaiando de sono. Uhum. Porque, gente, eu acordo cedo pra trabalhar, cara. Eu passo um dia de cão
0: trabalhando, chego, edito, gravo, não sei o quê. Chega uma hora que a bateria pede arrego, cara. Sim, e o pior é que o pessoal que é meio assim, pro, pra esse lado da é tudo noturno, né? Quer virar madrugada eu, e tal. Cara,
1: Gente, gente, eu não tenho. Eu não sou mais um novinho, não, cara. Hoje eu, 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 eu sou um adulto, eu sou um dragão não já. Eu tô.
0: ancião não, eu sou um, um dragão adulto. É, ontem mesmo você foi que ia ter sua gravação, né? Lá do RPG.
1: Tive, tive, foi acabar 10
0: horas, eu tava chorando sangue. De, você de acabou sol. 10 horas da noite. Eu, o pessoal chegou em mim que queria jogar, 8 horas da noite eu comecei, eu parei 4 da manhã. <risos> Pra você ter uma ideia Gravação de 6 horas de RPG ontem
1: Meu Deus Cara, assim Eu já tive Esse vigor todo De virar a noite Jogando Fazer corujão Meu irmão Hoje eu não aguento mais cara. Vigor
0: não é a força do ódio mesmo
1: (risos) Tá aí, velho A força do ódio Me motivou a fazer muita coisa Que eu ganhei na minha vida, cara A força do ódio Eu agradeço muito A força do ódio Ela é muito boa Quando você direciona ela É, eu vou mestrar esse RPG
0: puto aqui Vai ficar incrível
1: Eu tô feliz e puto ao mesmo tempo (risos) Exatamente Salve, nação RPGista Aqui quem fala é Jefferson Stankovski Mas da Forja tu me, Ó, da Forja tu não me escapa da Não, Forja da Forja só eu, eu quero ir Eu quero ir por Eu
0: já vou até deixar uma ideia Aqui pra todo mundo, que é uma coisa que eu pretendo fazer Aqui, mas eu quero iniciar isso lá na Forja Se você quiser, que é Mecânicas de criação, é uma coisa que eu acho que eu eu trabalho com o pessoal aqui da Messi, que eu acho muito maneiro, que é como criar coisas de forma mais randômica e... É, mais improvisados, assim, tipo, ó, me dê três temas e eu vou criar um plot.
1: Vamos botar isso aí à prova, porque a Forge é justamente um brainstorm meu e seu para criar uma loucura que alguém pediu. Exato, cara, porque <risos> eu acho
0: isso muito maneiro, e a ideia é o quanto isso pode dar certo, porque tem, tem o pessoal que joga e mestra, eles às vezes se preparam tanto que eles têm um pouco improviso, então... Tem que trabalhar o improviso também, gente Pô, RPG Ah, falar em improviso Posso
1: falar uma historinha de RPG aqui Que aconteceu Que até hoje tem, tem jogador putaço comigo Hoje pode Olha só na terceira edição, 3.5, whatever, de D&D, uh, tem lá os monstros e tal, e tem aquela parada de falha por armadura, né? Tipo, tu vai conjurar uma magia, daí ela tem a porcentagem de falha de armadura, certo? Uhum. Ok, né? Todo mundo acompanhando. Gente, presta atenção que é história. daí vocês me digam se vocês estão do meu lado ou do lado dos jogadores. Existem criaturas que conseguem fazer coisas habili- é, com habilidades similares a magias Sim. e outras paradas como habilidade natural.
0: Tipo o monge. É, não, <risos> só que eu
1: tô falando coisas mais absurdas, tipo telepatia.
0: Ah, não, então é porque eu, eu falo como monge porque, por exemplo, ele tem aquelas paradas sobrenatural lá que não é nem magia, nem habilidade... Nada, ele tem umas paradas sobrenatural.
1: Não é peixaria, é tecnologia. Isso, pronto, ok, entenderam, certo? Uhum. Habilidades similares à magia, se eu me lembro bem na regra, ela ainda considera, como se fosse, abre aspas, bem grande, uma magia. Então ela tá suscetível a falha por magia arcana. Certo? Sim. Mas habilidades naturais e sobrenaturais, se eu não me engano, não, ok?
0: Isso, porque elas são inerentes, ela acontece.
1: Exato! Certo? Então vamos lá, olha só. Este mestre aqui que vos fala, que foi. Eu tô largando meus próprios poderes aqui, quero só ver, depois <risos> vão me crucificar. Se eu, se eu tinha. Se um dia eu pensei em ser cogitado como um mestre remunerado de aluguel, acho que os <risos> jogadores vão mudar de ideia depois dessa história. Os jogadores foram entrar numa caverna, certo? Sim. E começaram a ter problema, começaram a perder as suas ações, começaram a não controlar mais seu próprio corpo. Você conhece uma criatura chamada Devorador de Mentes? Sim. Certo. Qual é a classe que normalmente um Devorador de Mentes
0: é? É, Se eu não me engano é feiticeiro, né?
1: Isso, feiticeiro, mas conjurador, né? Isso, é um conjurador isso. É lógico. Ele tem uma armadura natural muito alta. Sim, por isso que ele não precisa lutar. É, ele tem uma armadura natural, tipo, a pele dele é muito rígida assim e tal. Ele tem altos bônus. Aí o que que você me diz quando os jogadores começam a enfrentar um devorador de mentes e começam a brigar com o mestre, pois o devorador de mente está usando uma full plate?
0: Ué, como assim? (risos) Como
1: assim? Então, olha só. Eu olhei bem a ficha do Devorador de Mente e vi que ele tem muitos poderes. Ele pode conjurar magia, certo? Se ele for feiticeiro e tal. Mas ele tem muitas habilidades naturais dele. Tipo, telecinese e controle de mente. Sim. Ele não precisa... Ele não tem chance de falhar cana. E, cara, se tem uma coisa que o Devorador de Mentes tem e muito alta como atributo, é inteligência. Sim. A inteligência dele é muito alta. Meu irmão, por que que eu, eu parei e pensei assim, cara, se eu sou um retardado, eu, Jefferson, aqui, um retardado que tá mestrando me pra uns moleque, penso que, se esse devorador de mente que não, preci- que não tem chance de falhar ao conjurar algo que é inerente dele, por que que ele não vai usar uma full plate pra andar e ficar muito mais protegido?
0: Exato, ele não é burro.
1: Ele não é burro, gente, ele é inteligente pra caralho. E se eu sou um retardado, pensei isso, mano, a CEA desse devorador de mente, Tava, tipo, estratosférica Tava um negócio assim Tava batendo no teto De 37 pra cima É um negócio alto, monstro, monstro 40 Sim. e pouco, isso que ele ainda não tinha usado Magia nenhuma em cima uhum. Mano, os jogadores não estavam come... Não acertavam um hit não acertava o um hit e quem... Tipo, os fortão era fraco em, em teste de, de vontade pra resistir o controle mental dele, que é E ele não pode usar isso todo turno. Uhum. Mano, aparentou-se começar um TPK. Uhum. Começou a cair o primeiro, começou a cair o segundo e os outros começaram a fugir. E ele ainda atrás, porque foda-se, né? É, já derrubei um, derrubou todo mundo. Mano, pararam de jogar comigo porque disseram que onde já se viu um devorador de mentes usando uma full plate. tá acredito.
0: Então, eu vou, eu vou dar minha opinião sincera sobre isso. Eu tenho dois pontos que eles culminam na mesma ideia. Lá no primeiro livro de RPG escrito na humanidade, que foi D&D, uhum. tá escrito que, na dúvida, a opinião que manda é a do mestre. Hoje em dia, eu penso mais como narrador do que como mestre. Então o narrador tá aí para contar uma história e não para ficar mandando nela como Exato. um juiz.
1: É por isso que eu acho melhor se chamar de narrador mestre. Mestre é muito exato. impositório, né, cara? Eu acho que narrador... Todos os
0: episódios aqui a gente tem por consciência. O nome do nosso projeto é Mestres de Aluguel, porque a gente mestre é o cargo de trabalho, Sim. mas somos narradores. Exato. Somos narradores. Só que aí o que, que acontece? Eu desenvolvi um, um, um sistema de defesa contra qualquer tipo de jogador chato que é... Eu estou aqui pra contar a história. Se o Devorador de Mentes resolveu ter uma full plate, eu só tô aqui pra te contar isso. É, tipo isso. Porque, assim, eu não tô aqui pra falar que ele vai ficar mais forte, que ele vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Deixa eu, deixa eu até explanar sobre a sua ideia. Se, você. ontem, eu tava mexendo com o pessoal, eu fiz uma aventura com o pessoal com todo mundo level 10, na quinta edição agora. E aí eu falei assim, ó... Fiquem tranquilos, vai ser uma aventura legal, vocês vão ter um combate final, vai ser um negócio maneiro. Eu botei um bicho ND10 pra três caras, só três caras. Eles falaram assim, ah, mas vai ser difícil e tal. Eu falei, relaxa, vocês vão conseguir vencer de boa, tá tranquilo. E aí eu fui lá e dei dado cheio de dinheiro, dado cheio de vida, os caras tava forte tinha dois paladinos no grupo. Eita. Tava surreal, tava surreal o negócio. Dois paladinos e um bárbaro, tava monstruoso o negócio. E aí... Eles foram para um pântano, que eles não sabiam onde era, não sabia como é que funcionava, só sabia que todo mundo que ia lá morria de noite. E eu tinha programado de botar 100 bichinhos level 1 e um bicho level 10. Se eles fossem de dia, os 100 bichinhos level 1 não apareceriam no jogo, só o boss, Sim. e eles iam lutar de boa. Se eles fossem de noite, os 100 bichinhos level 1 entrariam e o boss estaria dormindo e eles poderiam matar ele, desprevenido até. Uhum. Eles foram de noite. Ei. E tem um bicho que tá no vôlos Guide, que é o, o Grung.
1: Cara, ó, gente, antes de mais nada, ó, não deixa o mestre usar esse
0: Vôlos, cara, é pedir
1: pra tá morrer. <risos> mano, é não tem legal, nada cara. lá que, pelo amor de
0: Deus, velho O volos Guide é muito legal, mano. <risos>
1: Porra, macho, lá o, o melhor de lá é, é sei lá, o um... Um assassino psicopata, cara. Tudo lá é ruim,
0: uhum. velho. Ó, eu, eu peguei os grung, que são uns humanoides sapinhos. É como se eles fossem uns kobold, só que são sapos. Uhum. E aí, eu peguei e falei, bom, eu vou tentar ser justo. Eu vou botar 10 grung de nível 2, e o resto, os grung no- normalzinho só que são 90, né? Uhum. Os, os normalzinhos eram de um quarto. É um quarto,
1: tem que ter... Ei, cara, mas essas porra... De... Cara, tu já viu kobold como era na quarta edição, essa porra de um quarto? Sim.
0: Só que aí que tá... Eles foram sem um ranger Sem um patrulheiro, sem um guia Durante a noite Num lugar que eles não sabiam onde era, o que que tinha e como que ia E um deles era humano Nem via de noite Eles foram pro suicídio, sabe? E aí eles chegaram lá os sapinhos cercaram eles e eles tem uma parada que eles dão um grito lá, ah, se você não passar num teste CD12 de, de sabedoria, você fica atordoado por um turno. Uhum. Cara, eles andaram mais de uma hora no pântano e aí não aconteceu nada com eles, só que eles não estavam chegando em lugar nenhum, aí um deles ficou puto porque não estava achando o que tinha que chegar, bateu numa árvore e esses sapos, olha que, que bosta, esses bichos são tão zoados, que eles são sapos que vivem em árvores. Eles, eles não vivem na lagoa, eles não podem viver na água. Eles têm que ficar se molhando toda hora, mas eles têm que viver nas árvores. Eles são todos estragados Dá pra evitar predador? Alguma
1: coisa assim?
0: O que que é? Não, é, é tipo Eles são como se fossem humaninhos. Eles não vivem dentro d'água. Eles não são, tipo, seres da natureza em si. Ah. Eles vivem no pântano, mas eles vivem na árvore do pântano. Entendi. Então, eles são um bicho estragado. Eles, tipo, eles são uns bichos pra dar errado. Só que pra dar errado pra eles. Eles têm debuff de vida. É tudo errado com eles. <risos> e aí os cara foi lá, passou por dentro de um território que tinha muitos deles. E o primeiro... A primeira atitude que eles tiveram quando os caras cercou eles foi... Ah... Eu vou atacar o primeiro aqui, seja o que Deus quiser É Assim, eu eu não digo nem pelo ND Porque era sem bicho Sem bicho, contra qualquer coisa, é muita coisa Sim Sem bicho, ND1, é ND100 na minha cabeça é muito alto. Porque é sem bicho, entendeu? Se você não tiver Gente, pois é, é o que eu ia dizer.
1: O uma das coisas é, se vocês jogadores puderem preferir, prefiro enfrentar um monstro, porque a quantidade de ataque é bem menor, a chance de vocês apanhar é bem menor. Sim, não fica com medo da ND do bicho. Não interessa o quão forte ele é, é mais fácil tu morrer para sem desgracinha dessa do que tu, tu morrer pra um bichão, é sério. Sim. E,
0: e a sessão de ontem fim do dentro... não, 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 vai ficar semendo no final dessa aventura não. Vai ouvir o episódio que vai sair daqui a algumas semanas.
1: Deixa eu compartilhar contigo também aqui um outro pensamento meu. Eu dou experiência para o jogador por experiências que eles tenham. E não por monstro matado. Velho, vamos lá. Vamos para vamos o exemplo desses teus sapinhos aí. O mago level 5 chega nesse pântano. Encontra, sei lá, 50 sapinhos desse... Próximos um dos outros. Aí ele vai e taca. Bola de fogo. (risos) Bola de fogo e extermina todos. Aí ele ganha lá, pá, uma caralhada de XP.
0: Cara, na boa, o que que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu que a bola de fogo dele pega num range e que mata bicho, né? É, aí depois, beleza. Aí ele vai lá. No outro dia,
1: acha de novo o mesmo tanto de pessoas e manda outra bola de fogo e mata. E ele recebe XP por isso. Uhum. Por quê? Tipo. Viram um MMO, né? Ele não aprendeu nada. com Aquela luta, ele não aprendeu nada. Ele não teve nenhuma experiência válida daquilo. Pra mim, cara, eu dou muito mais experiência quando o cara enfrenta um troll. Tá lutando com ele, não tá matando. Sai correndo, foge, capenga, quase morto. Eu dou experiência pro cara porque ele aprendeu o quê? Um, não adianta ele ir com machado e faca bater no cara que ele não morre é, não se deve lutar com ele num ambiente desse, tipo, quando o cara tem uma experiência, quando ele aprendeu alguma coisa, aí sim aquele cara merece experiência, na minha sim, é, certo? A, a
0: palavra é experiência por isso né
1: é, aí o, o muitas das coisas que eu não gosto desse tipo de, de experiência dada por, por D&D e tal, assim, é justamente isso, é mata o bicho, tu ganha experiência, mata o bicho, tu ganha experiência aí vira realmente o, aquele estilo hack slash, né
0: é, Hackslash, MMO de apertar botão. É
1: só matar, pilhar e destruir. Daí vai jogar um MMO que dá no mesmo. Uhum. Mas assim,
0: é eu, Jefferson, minha opinião de merda. Então. É, Não, é o mas, eu, mas eu compartilho disso. Tanto que eu, eu, nessa situação, se tivesse um bardo pra convencer todos os sapos que é, a melhor coisa era deixar eles passarem e ajudar a vencer o sapão lá e tudo mais, qualquer coisa assim, esse bardo ia ganhar um XP estratosférico sem ter tirado sangue de ninguém.
1: É, ele superou um desafio com, com o intelecto também, é, é, é muito válido, cara, é muito
0: válido, então... É, se, se não fosse necessário esse tipo de coisa, a gente só tinha força, destreza e constituição na ficha, em qualquer RPG. É. Porque, pô, a parte social, ela tá aí pra ser usada, gente. Ah, não é um número que te dá um bônus ou alguma coisa assim, gente, é, é tá lá, é pra usar usar, não se acanhe. Sim, e por sinal, uma uma dica final aqui pra galera que faz ficha, não só pra jogar comigo, com você, mas com qualquer RPG que você vai jogar, o combate é um terço do RPG, não não a totalidade.
1: Isso é um fato. Cara, eu já tive aventuras que a gente não teve uma luta e assim, a gente se divertia tanto, 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 ai, de sair assim com dor na barriga de tanto rir, sabe, cara? É... Sim. Não necessariamente tem que ter pancadaria toda hora, tem que ter um, um motivo, mas tem gente que gosta e eu não recrimino. Eu se divirto, cara, o importante do RPG é se divirto. Não interessa se é matando, fazendo hack slash, ou se é jogando a parte mais intelectual, tanto faz. Se divirto, que daí vocês estão jogando o RPG como ele
0: foi feito pra ser jogado. Exatamente. E agora pra gente terminar, eu queria fazer uma última pergunta Porque ela também dá muito pano pra manga E eu sempre que eu entrevisto Alguém aqui, que eu chamo alguém pra participar Principalmente quando mestra RPG Ou quando produz algum conteúdo Porque eu acho que essa pergunta ela é muito importante Pro futuro que o RPG tem pra trazer pra gente Ela é uma pergunta polêmica Polêmica, Will
1: Mabilas, Mabilas, Mabilas é. <risos>
0: uma pergunta polêmica e complicada. Eu já ouvi muitas respostas nos últimos episódios, então acho que cada episódio realmente traz uma resposta diferente sobre isso. Uma vez eu ouvi uma pergunta que dizia, qual é o limite do humor? Hoje em dia eu faço a pergunta de outro jeito para as pessoas que mexem com o RPG. Qual é o real limite do RPG? O que que, você, no caso Jefferson, o que que você considera que o RPG não deve abordar O que que você acha que não é assunto pra RPG? O que que você acha que não deve se colocar no RPG? Ou se tá tudo liberado, o RPG tá aí pra falar de tudo?
1: Ah, É um tema... Assim, eu vou falar um negócio que talvez muita gente não vá concordar comigo. Não espero que concorde. Eu espero apenas que respeite, certo? Sim. Eu acho, na minha concepção, eu, Jeff, estou falando apenas por mim. Eu acho que o RPG pode tratar qualquer coisa desde que seja firmado um acordo previamente entre os jogadores e o mestre. Sim. É isso. Eu não vou estender muito. Talvez vocês estivessem esperando uma uma resposta mais mirabolante ou ou não. Mas, gente, não... não sou eu que vou dizer como vocês devem se divertir, qual é o limite da diversão de vocês. Só, gente, põe a mão na consciência, certo? É, É... Pensem que se vocês não acertaram certos limites, tenham a, a, a plena consciência que às vezes o que é normal pra você não é normal pro seu amiguinho, não é normal pra sua. Então é, não tome certas liberdades que você não tomaria com a sua mãe, por exemplo. É. Imagine que sempre sua mãe tá jogando RPG. Vamos, vamos botar assim: pronto. Imagine que sua mãe tá jogando na mesa. Uhum. Então, pelo menos a sua mãe ou alguém que você respeite bastante. A sua mãe e seu pai estão ali na mesa. Quando, isso eu tô falando só na questão de limites, certo? Vocês podem brincar, vocês podem é, xingar o outro assim na, na, na brincadeira, não tem problema. Vocês estão entre amigos, vocês sabem o limite de vocês. Mas, gente, tem assuntos que é interessante evitar certo? Porque pode ser trauma de de pessoas, vou vou gerar um exemplo aqui, isso aqui foi debatido antes, há um tempo atrás, no Facebook nem lembro onde foi, qual qual grupo, mas tipo, um dos problemas que acontece frequentemente, eu já vi isso gente, é triste, é é ruim, quando o mestre ele não está preparado, é um mestre muito novo, certo? Uma pessoa que ainda não tem muito discernimento e tal. Sim. O que que acontece? Se tem alguma jogadora na mesa, a forma de ele tentar agredir a personagem, eu tô falando da jogadora, porque às vezes sim, ele sim. não consegue entender isso, mas às vezes ele quer mostrar que a personagem está realmente em perigo, ou quer botar uma tensão muito grande, é uma ameaça de estupro para ela. Sim. Ou às vezes o, 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 a confirmação do ato. Gente, vocês não precisam disso, pra deixar uma mulher em pânico, a personagem dela, se se a intenção é essa. Evitem isso, é manjado, é feio, certo? É algo que não deve ficar, sei lá, se multiplicando, espalhando em outras mesas, porque assim, gente, às vezes a pessoa realmente talvez tenha passado por algum trauma, conhece alguém que passou por um trauma desse, cara? E cara, o clima fica muito pesado, então coisas como essa, é, é... Coisas que são
0: repugnantes, como...
1: Sei lá, não sei nem se eu vou falar, tipo...
0: Não, assim, só se você não quiser, mas sim, esses assuntos que a gente não gosta. né? essas coisas
1: que, cara, são... Que que causam um um repúdio enorme. Gente, vocês não precisam botar isso. Às vezes, se tu botar, deixar a, a, a subentender, às vezes é melhor do que tu falar isso. Vou dar um exemplo ali. Digamos que o cara tá jogando sobre pirataria E na época da pirataria Acontecia muito estupro Acontecia muito saque, era violento Não é essa coisa bonita Que nem aparece com Piratas do Caribe,
0: certo? Até o Black Sails, que é uma série bem relativamente fiel A coisa da pirataria Não mostra um terço, cara Não mostra? Aí o que acontece Digamos
1: que você tá querendo narrar Pra um pessoal mais adulto, mais sério Tu não precisa dizer que "Ah, o cara pegou lá e levou a mulher Faz o seguinte Cara, você vê aqueles bucaneiros levando a mulher com péssimas intenções. Cara, tu não precisa dizer o que que vai acontecer. Sim. Você falou isso, a galera já entendeu. Tu não precisa descrever com requintes e tal, porque daí, pô, tu tá se tornando meio doentio. Então, gente, se eu for botar limite, vamos evitar essa trindade ridícula de estupro de qualquer forma e, sei lá... Nazismo, o fato que a galera joga muito Segunda Guerra Mundial, mas enfim
0: É, Mas aí uma parada é nazismo pessoal E outra parada é nazismo dentro do RPG porque É, história, a, uma isso história é Isso, isso Então gente, é, na dúvida Combine com o grupo de
1: vocês os limites Que eles vão dizer até onde vai E onde pode e onde não pode a conversa sempre vai resolver. acordo social. Né? É, uma, uma boa conversa, cara, resolve muita coisa. Então, eu acho que é isso. Se vocês... Cara, vocês vão conversar muito entre si enquanto estiverem jogando. Então tirem, sei lá, 10 minutinhos pra conversar antes de começar a jogar.
0: Vocês vão ver que, às vezes, nossa, vai salvar a mesa de vocês. Perfeito, cara, perfeito. E, assim, acho que depois de todo esse tempo que a gente tá falando aqui, eu acho que a gente já pode dar por encerrado esse primeiro papo nosso. Não que não vá ter próximos papos, porque com certeza vai. E... Gostei
1: desse nosso primeiro
0: papo. Ah, Cobrem deles, viu, pessoal? Eu gostei de vir aqui, então me,
1: me chamem de novo que eu venho. Sou facinho, facinho. Ô, louco. Os e-mails tá aí <risos> pra
0: comprovar quem que o pessoal quer que venha, e eu acho que vai voltar.
1: <risos> nossa, coisa boa.
0: Mas, ó, Jefferson, no, novamente, muito obrigado pela participação, não só como os, seu fã do seu trabalho, mas como parceiro aqui no trabalho. Eu espero que a gente grave mais, que a gente fale mais sobre RPG, fale sobre assuntos importantes para RPG, e que a gente consiga colocar mais a nossa experiência, a experiência de quem tá em volta da gente, pro pessoal que tá ouvindo conhecer mais, né?
1: É isso aí, gente eu peço para que todo mundo que, que ouvir esse podcast, curta compartilhe o canal do, do Eli, cara, ele faz um trabalho ótimo e ele tá tentando propagar um hobby que todo mundo gosta aqui, né? Que tá ouvindo, pelo menos é pra gostar, né? Não estaria aqui se não eu gostasse. Então, gente, pô, incentivo, cara. Às vezes, o, o teu curtir, o teu like, o teu gostei, o teu download, o teu compartilhamento, o teu comentário. Até agora eu falei só coisa que tu não gasta um centavo. Uhum. Tudo isso aí, cara, pra ele, ele vai ficar mega felizão. Vai dar incentivo de ele continuar trazendo material pra vocês. A gente já falou isso aqui no cast, não vou precisar repetir. Vocês já entenderam, certo? Se vocês não entenderam, vocês vão perder a experiência. Eu... eu... Tô, tô roubando uma <risos> praia, não, sacanagem. Gente, brigadão por, por terem me chamado. Adorei vir aqui. Provavelmente, se depender do pessoal, talvez eu não volte, porque eu acho... <risos> eu chorei tanto, falei tanto, tive um monte de ideia torta aqui, mas enfim. Gente, esse é eu quando não sou roxo Então, vejo se vocês querem eu aqui de novo, viu? Mas se quiserem, eu tô aqui. Adorei, cara Prazer foi meu, realmente, prazer foi meu, adorei, me senti bem, bem, bem acolhido aqui, é uma casinha muito gostosa aqui, a, a, os mestres de aluguel.
0: Que bom, cara, que bom. E até o final do ano, vou tentar realizar o meu sonho, que é fazer um podcast só com hosts de podcast de RPG. Esse sonho tem que ser realizado.
1: Putz, um mega crossover de, de
0: podcast, isso é fenomenal, velho. Isso aí, fazer assim, ó, top 10 de podcast que quis participar. Pronto. <risos>
1: I- estou me convidando, viu? Tá <risos> feito,
0: já temos falta só nove, beleza.
1: Caralho, com dez? Meu, eu, cara, ainda bem que eu tô indo como roxo e não como editor disso aí, viu? minha, minha mãe. eu,
0: eu, eu vou, dar, vou dar um bolo de laranja pro eu.
1: Porra, tem que ter no mínimo cobertura de chocolate pra valer, é, viu? Pô, não, a gente tem que ter cobertura
0: de ouro nesse bolo.
1: Gente, um abração, obrigado. Vixe, olha eu dando uma de roxo de novo. <risos> Mas é isso aí, quer saber de uma coisa? Quem vai encerrar isso aqui sou eu. Então demorou. Gente, aquele abraço. Um abraço, fica com Deus, fica, sei lá, fica com o teu Deus, quem gostar de Deus, não, pega, importa. <risos> de novo, tá aqui. Gente, brigadão, valeu pelo convite, e dessa vez quem encerra aqui sou eu. Um abraço e tchau! Falou! Mas pode ser o Dado Viciado, tá? Que é o podcast. V-
0: vamos deixar ah, como tá. o. É, é, é a minha mania de falar ah, tipo assim, o projeto, a, a página, o site, eu fico com o um A Dado Viciado na cabeça, mas o Dado Viciado, <risos> isso aí.
1: Pode ser o Dado Viciado. Justo. Não que ele tenha aqueles negócios de problema com identidade de gênero nenhum. Pode ser A, ah, ou Desde que vocês estejam ouvindo. É, se vocês estiverem ouvindo a gente, pode ser até triple X Dado Viciado. Isso aí, isso aí. Acabou.
0: Este episódio foi produzido por por Radio Box Edições.